0: به نام خدا آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یک ما ببلندش ژان دولا برویر سلام خدمت همه دوستان و همراهانم هم. اول از همه میخوام سمیمانه از همه گی بابت پیام هایی که فرستادیم برام و این انرژی ای که بهم دادین تشکر ویژه بکنم واقعا لذت بخش خوندن این پیام ها خیلی ازتون ممنونم خدا کنه تا آخر بتونم روسفید سفید این محبت شما باقی بمونم این تاریخ انقدر شیرین و جذابه مخصوصا برای ما علاقه‌مندان به تاریخ که آدم هر چی بیشتر واردش میشه دلش میخواد بیشتر بدون. ولی خب زیادی هم تو این دنیای قدیمی ها بچرخیم ممکنه یکم گیج بشیم. به همین خاطر سعی میکنم مطالب رو خیلی عامیانه‌تر و ساده‌تر بیان کنم. خیلی مطالب غیر مهم رو هم فاکتور بگیرم قبلا هم گفتم مخاطب من افراد معمولی هستند که تاریخ براشون جالبه. پس به همین خاطر سعی می کنم اون مطالب سنگین و حجم تاریخ رو یه جوری بیان کنم که همه ازش خوششون بیاد که البته شما باید به بگین که کار موفق بودم یا نه. به 23 بومین قسمت پادکست تاریخ از بیخ که میشه بخش 14 هم از فصل 3 خیلی خیلی خوششوند. قبل از اینکه قسمت جدید رو شروع کنیم دوست دارم یه پادکست خوب دیگه ای که به تازگی باش آشنا شدم رو بهتون معرفی کنم و بعد وارد داستان خودمون بشیم خانم فرانک تو پادکست ایکوکست داستانهای شیرین قدیمی و کوهن ایرانی و غیر ایرانی که کمتر شنیده شده رو به بیان خیلی ساده و دلنشین برامون تعریف میکنم مثل ویس و رامین، ایلیاد، سمک عیار و چند داستان دیگه به نظرم اینا قصه های هستن که جدا از اینکه خیلی جذاب و شنیدنیه دونستنش برامون لازم و واجبه من که واقعا دوستش داشتم پس توصیه میکنم برای گوش کردن بهش اصلا معطل نکنید و زودی با یک سرچ ساده تو هر اپلیکیشنی که دارین به تاریخ از بیخ گوش میدین ایکوکست رو هم پیدا کنید و نوش گوش هاتون باشه لینکش هم تو توضیحات این قسمت میتونید ببینید تو قسمت قبلی دیدیم که پادشاهی ایران چرخید و چرخید و انقدر دست به دست شد تا خلاصه رسید به داریوش اول. اونم کسی بود که تصمیم داشت هر جور شده لیاقت خودشو به همه ثابت کنه. و تا اونجایی که ما تو قسمت قبل پیش پیشرفتیم دیدیم خوبم تونست این کار رو تو قدم اول انجام بده هر کسی براش شاخ شده بود رو از سر راه خودش برداشت و طبق گفته خود داریوش تو کتیبه بیستوتون طی یک سال نوزده جنگ کرد و نه پادشاه رو که به دروغ مردم رو فریب داده بودن اسیر کرد و کشت از اون طرف هم یه سری به کتاب هرودوت زدیم و داستانی که بر اون تعریف کرده بود رو مرور کردیم و با بررسی اسناد و مدارک فهمیدیم که حرفایی که داریوش کبیر تو کتیب بیس و زده به واقعیت نزدیک داره حالا میخوان وارد سالهای بعدی پادشاهی داریوش بشیم و ببینیم در ادامه راه این شاه بزرگ ایران باستان چی کار کرده و چی برامون به یادگار باقی گذاشته همچنان بهترین منبعی که سالهای دوم و سوم حکومت دارویش کبیر رو ثبت کرده همون کتیبه 20 تونه. پس ما باز هم میریم دنباله فرمایشات دارویش بزرگ و از تو کتیبه 20 تون با هم بخونیم. تو قسمت قبل به اونجای رسیدیم که دارویش جدیان ها رو برامون تعریف کرد و آخرش هم یکم پادشاه های بعدی و خاننده های این کتیبه رو نصیحت کرد که تا عواسط ستون 4 پیش پی تو ادامه این ستون از بند نوح تا بند هیفده داریوش توصیه میکنه تا جایی که میتونین از کتیب محافظت کنین و هرگز به اون آسیب نرسونید و همچنین جریان این لوح رو برای بقیه مردم هم تعریف کنید که اگر این کارها رو انجام بدین اهورامزده ازتون راضی خواهد بود و عمر طولانی خواهید داشت همچنین توضیح میده که چون نه من و نه دودمان من دروغ و تبهکار و پلید نبودیم اهورا مزدا من یاری کرد و تونستم موفق بشم. تو بند 18 و 19 هم اسامی اون 6 نفری که باش هم پیمان شدن و گیومات و موق رو شکست دادن و میگو از پادشاهان بعدی هم میخواد با خاندان این افراد مهربان باشه و به نیکی رفتار کنه. تو آخرین بند ستون 4 که میشه بند 20 میگه من دستور دادم این نوشتار رو روی لوهای سنگی، سفالی و چرمی هم بنویسن برای من بخونن من هم با مهرم اونو تایید کردم و به تمام نقاط کشور فرستادم تا همه از اون مطلع بشم حالا وارد ستون پنجم کتیبه میشیم که این ستون به دستور داریوش بعداً به کتیبه اضافه شده بند اول از ستون پنجم کتیبه بی ستون این است آنچه من در دومین, در دومین و سومین سال،, سال پس از آنکه آن شاه, شاه شدم کردم. ساتراپی خوزستان, خوزستان برای سومین بار, بار, بار نافرمان شد. من, من گئوبروا سردار, برای پارسی, سردار پارسی, پارسی خودم را با قشونی رهسپار خوزستان, خوزستان, خوزستان کردم. کردم. یه توضیح بدم گئوبروا یکی از اون شش نفری بود که با هم همپیمان شدم و و بردیارو شکست دادم. او با خوزیان جنگید و آنها را تا رومات کرد. فرمانده آنها را, دستگیر, آنها را دستگیر, کرده دستگیر کرده و نزد من آمد. من, من هم بیدرنگ او را, رنگ را کشتم خشتم. پس از آن خوزستان همچنان که سالها از آن ما بود فرمان بردار منش. سپس, سپس با, سپاه با سپاه خود راهی سکستان شدن, شدن, شدن. منظورش از سکستان منطقه بوده که سکاها اونجا ساکن بودن و زندگی میکردن من به سکستان رفتم به دنبال سکاهایی که حامل خود تیز بودن اگر یادتون باشه تو تصویر کتیبه آخرین نفری که جلوی داریوش کد بسته به صفیص داده بود یه همچون کلایی سرش بود. سکاها, سکاها از من, من گریختن و من هم و ایشان, من ایشان را تعقیب کردم. کردم. چون به دریا رسیدیم با تمام سپاه خود از آن, خود از آن, از آن عبور, عبور کردم. کردم. پس, از آن پس, از آن پس از آن من سکاها, من سکاها, را, سکاها را, بسیار را بسیار زدم, زدم. و سردارشان را که نام داشت دستگیر کردم. این چنین ساتراپی سکستان از آن من شد. تو آخرین بنده ستون پنجم هم داریوش میگه سکاها بیوفا و بدپیمان بودند و اهورامزدا از سوی آنها پرستش نمیشود من اهورامزدا را میپرستیدم آنکه اهورامزدا را بپرستد چه در زندگانی و چه پس از مرگ برکت و آمرزش از آن او خواهد خواهد اینجا هم دیگه ختم فرمایشات داریوش و متن کتیبه 23 هستش در مورد این سکه که داریوش نام برده یه اختلاف نظر بین تاریخ هست. کلا سکه قومی بودن که اولا خیلی نیرومند و جنگجو بودن در سانی اونا مدلشون شهر نشین نبوده. مثلا یونانی ها بهشون پیاله به دوش یا خانه به دوش میگفتن. همونطوری که قبلا با آنها گفتم در برای همه پادشاه های این منطقه به حساب میامدن. یادمونه دیگه هم منطقه که سکه ها توش زندگی میکردن وسعتش خیلی زیاد بود از چین شروع می میشد و تا اروپا پیش میرفت که با هم یه دستم نبودن یه سری قوم های مختلف بودن که به همهشون میگفتن ها حالا در مورد زمان جنگ چون خود داریوش به سال دوم و سوم پادشاه اشاره کرده و اول در مورد خوزستان حرف زده همه مورخین میگن زمان این جنگ سال 519 قبل از میلاد بوده یعنی سه سال بعد از کشته شدن بردیو و تاجگزاری داریوش اما در مورد مکان این جنگ یه سری که هرودوت هم و اونا بوده گفتن منظور داریوش از دریا این بوده که از دریای سیاه رد شده یعنی تقریبا میشه حدود اوکراین امروزی با سکاها جنگیده و شکستشون داده ولی یه سری دیگه میگن منظور داریوش از دریا رود آمدریا یا همین رود جیهون بوده و تقریبا تو ازبکستان امروزی با هم شده بودن حالا خیلی والد جزیاتش نمیشن بحثش طولانیه فقط اینو بدونید که طبق اسناد و مدارک احتمالا این نظر دوم به واقعیت نزدیک داره ولی همونطوری که دیدیم این شرح جنگی که داریوش در مورد با سکاها گفته با بقیه شورشن یکم متفاوت بود. اول این که داریوش چیزی در مورد که اونا شورش کردن و یواقی شدن نگفته فقط گفته اونا مزدار نیم نمیپرستیدن بعدش هم اسكونخه فرمانده اونا رو نکشته همچنین تو کتیبه هم میبینیم که فرماندهشون با کلاه ایستاده جلوی داریوش دو قسمت قبل دیدیم که داریوش همه سران دشمنانش رو دروخو معرفی کرد ولی به اسكونخه چنین چیزی نسبت نداده خلاصه اینکه همه این دلایل میتونه نشون بده که داریوش شان از جانب اونا احساس خطر میکرده رفته و این منطقه رو زمینه کشورش کرده و یک نفر مطمئن رو گذشته اونجا تا خیالش راحت تر باشه. تازه اگر نظر اون دسته از مورخین که گفتن داریوش از آمودریا رد شده بوده و با سکاها جنگیده، یعنی شمال شرقی ایران هستن یعنی اینا همونایی هستن که کوروشو کشته بودن. پس دیگه حتما باید داریوش اول از همه یه فکری به حالشون میکرده. خلاص اینکه اینو میشه اولین فتح و کشور داریوش به حساب بابا. متن کتیبه دیدیم که یه جایی داریوش گفته بود به جز این جریاناتی که گفتم به لطف مزدا کارهای دیگه ای نیز انجام دادم که تو این کتیبه در موردشون حرف نزدم بعدشم چند تا موردو گفتم که احتمالا میتونه اونا باشه هرودوت میگه یکی از اون کارها پیشگیری شورش در آسیای صغیر بوده حالا قبل از اینکه این توضیحات هرودوت رو بخونیم یه سر کوچولو به ترکیه بزنیم و با آسیای سقیر بیشتر آشنا بشیم سیاهی سغیر که همون آناتولیه به بخش غربی ترکیه امروزی گفته می شده تو قسمت اول پادکست گفته بودم آناتول یک کلمه یونانی به معنی شرق و طلوع آفتاب و چون تو یونان آفتاب از این منطقه طلوع می کرده به اینجا گفتن آناتولی این منطقه به خاطر همجواری با ست دریای مدیترانه، سیاه و اژه خیلی مهم بوده در زم تو حدود همین سالای پون وبیست قبل از میلاد که داریوش داره جوم میگیره بوده که یونان هم داشته به قدرت میرسیده و بغل گوش همین آناتولی بوده پس داریش هم باید حسابی مراقب میبوده اون اگر تو سرش خیال تصرف یونانو داشته باشه یا این که از جانب یونان احساس خطر میکرده در هر دو صورت آناتولی از نظر استراتژیک خیلی مهم بوده غیر از جنبه نظامی سارد از نظر ثروت و منابع هم خیلی غنی بوده همچنین تو اون زمان حاصل خیزی خاکش هم زبان زد بوده. هر پادشاه عاقلی نباید اجازه میداده به این راحتی یا یه چنین گنجی رو از دست بده. وقتی به ترکیه و کوش یا ازمیر سفر کنید میتونید یه یه هم به دیدنی های تاریخی اونجا بزنید که سارد و معبد آرتمیز هم یکی از اون دیدنی هاست. اینا هم بد نیست بدونیم که این معبد آرتمیس یکی از اون عجایب هفگانه هستش که اونو به عنوان زیبا ترین ساخته شده به دست بشر هم میشناسن حالا بعدن در مورد توضیح تک تک این عجایب هفگانه به عنوان زنگ تفریه قسمت خواهم گذاشت به جذاب شنیدنی بشه تو داران حکومت داریوش تمام این منطقه آناتولی زیر سایه ساتراپی سارت اگر به خاطر بیاریم 25 سال قبلتر، کوروش کبیر بعد از اینکه کروزوس پادشاه لیدیه رو شکست داد هارپاک که وزیر خودش بود رو به عنوان ساتراپ لیدیه که مرکزش هم همین سارد بود رو قرار داد هارپاک هم تونست با موفقیت کل آناتولی رو به تصرف هخامنشیان در بیاره بعد از اینکه اوزا این منطقه سر و سامون پیدا کرد کوروش فردی به نام اوریتس رو به عنوان ساتراپ سارت قرار داده بود که اون تا دوره داریوش همچنان تو این سمت باقی بود خب حالا که یه کلیاتی در مورد سارت فهمیدیم بریم ببینیم هرودوت در این مورد چی گفت هرودوت تو جلد سوم کتاب تواریخ از بند صد و شروع میکنه به تعریف این جریان رو میگه اون زمانی که داریوش به تخت پادشاهی میشینه و تو هر گوشه ایران ها شروع میشه اوریتس هم که ساتراپ سارد بود تو همین حال و عوضا چند چندتا اشتباه بزرگ میکنه که اون والی یکی از ساترابی های دیگه حخامنشی رو به همراه پسرش به بهقتم مینسونه که احتمالاً بهنیت کشورگشایی این کارو کرده بوده این پدر و پسر کشو شده از نجیب زاده های مهم و رد بالای حقامنشی بودن که تازه اصلیت پارسی هم داشتند. دیگه همین که تو همون زمانی که داریوش مشغول درگیری های داخلی ایران بود با اینکه سارت قدرت نظامی و ثروت زیادی داشت ولی هیچ کمکی به داریوش نمیکنه. یه اشتباه دیگه همین بوده که داریوش یکی دوباری برای اوریتس پک فرستاده بود. حالا یا ازش کمک خواسته یا اینکه حداقل یه خبری چیزی بفرسته که به دردست پاهیران بخوره ولی اوریتس هم برای اینکه مبادا مجبور بشه تو جنگ شرکت کنه هر دفعه اون پی که بیچاره رو به قط میرسون و به همراه اسفش دفنشون می و بعدم اعلام بیخبری میکرده همین اشتباه های اوریتس کافی بود که داروش تصمیم بگیره اون اونو ادب کنه و سر جای خودش بنشونه. ولی به دو دلیل سلاح نمیدونست مثل بقیه مناطق ایران اون زمان با سارد و اوریتس هم وارد جنگ مستقیم و رو رودررو بشه اول اینکه سارد از مقر حکومتی یکم دور بود اگه داریوش می‌خواست بره اونجا احتمال این وجود داشت که قفلت از پایتخت کار دستش بده چون هنوز تو این زمان کشور به طور کامل آروم نشده بوده و دومم سارد قدرت و ثروت کمی نداشت از نظر قدرت و توان جنگی به جز هزاران نفر پارسی که کنار دست اوریتس بودن و تو سپاه سارت خدمت میکردن اون به واسطه نزدیکی به یونان با ایونیان فیرگیهی ای و بقیه منطقه های اون دور اطراف همپیمان دوست بود و تو جنگ مستقیم احتمال شکست وجود داشت از نظر ثروت هم که سارت زبان زد بود پس داریوش ترجیح داد که از یه روش دیگهی به جز روش نظامی با سارت مقابله بکنه. میبینی همین مثلا نشون میده داریوش تو اون اوضاع ولوشو با بیکللگی و بدون فکر کاری نمیکرده اون با کمال دقت داشته شرایط رو مدیریت میکرده همینه که تونسته از این مسله سربلند بیرون بیاد خلاصه داریوش برای رفع مسئله اوریتس یک جلسه تشکیل میده و سران هخامنشی رو دعوت میکنه و بهشون میگه کدام از شما حاضر تا به وسیله هوش و زیرکی خودش مرده یا زنده اوریتس رو نزد من بیاره. اون جسارت هایی کرده که قابل چشم و بخشش نیست. قبل از اینکه بخواد علیه ما جنایت های دیگه انجام بده، باید جلوشو بگیری. به خاطر اینکه اوریتس پیک ها رو به قدر سونده نمیشه ازش بخوایم برای محاکمه به اینجا بیاد چون مطمئناً باز هم همون کارو تکرار میکنه و این ما هستیم که باید بریم سراغش بعدش هم بیانش تذکر میده که تو این معمولیت اصلا نباید از اعمال قدرت نظامی استفاده کنید که احتمالا ازش شکست میکنید فقط باید با هیله و ذکاوت خودتون اونو به زانو در بیارید. چند نفری از یاران داریوش قبول میکنن که این معمولیت رو انجام بدن و داریوش هم از بین اونا فردی به نام باگایا رو انتخاب میکنه. و این وظیفه رو رودوش اون قرار میده. نقشه باگایا این بود که میخواست از خود یارها و محافظای پارسی که تحت اختیار ارتیز بودن علیهش استفاده کنه. اون به همراه نامه های شده به مهر داریوش را افتاد به سمت سارت. با توی اون نامه ها دستورات و حک های داریوش خطاب به پارسیان مقیم سال رو نوشته بود. وقتی به سار رسید و به خدمت حاکم رفت، پارسی ها با دیدن نامه داریوش همگی تعظیم و ادای احترام کردند. با هم که این وفاداری پارسی ها رو دید، غن تو دلش آب شد. متوجه شد که نصفی از معموریتش خود به خود انجام شد. بعد شروع میکنه نامه ها رو براشون خوندن. که داریوش شاه حکم کرده همه پارسی ها تسلیم فرمان پادشاه باشند و خلاف اون عمل نکنند پارسی ها حکم داریوش رو پذیرفتن و گفتند که ما آماده انجام دستورات پادشاه هستیم بعد باگایا حکم بعدی رو خوند و گفت داریوش شاه فرمود پارسی هایی که به من وفادار هستند از حمایت اوریتس دست بردارند و به فرمان من اوریتس حاکم را بکشند و جنازه اش را به فرستاده من تحویل دهند پارسی ها هم قبل از اینکه اوریتس و یارای دیگرش بخوام مقاومتی بکنن، اونو به قتل رسوندن. باگایا هم با موفقیت به همراه تمام اموال اوریتس به پایتخت برگشت و قائله سارت هم ختم به شد. هرودوت میگه این یکی از اون اقداماتی بوده که داریوش دو کتیبه 20تون تعریف نکرده. بعد از اینکه سارت هم دیگه کامل مطیع داریوش شد و تقریبا همه ها ساکت شدن و یه ثباتی تو کشور حاکم شد، پادشاه مطلع میشه تو مصر هم یه خبرای شده. البته داریوش از قبل میدونست که مصر خیلی امنیست و ابزار روبراهی نداره چون تو متن کتیبه بیستون بین اسامی اون هایی که یاقی شدن مصر رو هم گفته بود. ولی احتمالاً به خاطر اینکه خیلی از جانب مصر احساس خطر نمیکرده تو سالهای اول بیخیال مصر شده. وقتی دیگه از مناطق نزدیکتر خیالش راحت شده، شیف کرده رو مصر. از اون زمانی که کمبوجه مصر رو تسخیر کرد و بعد از سه سال اونجا رو ترک کرد، فردی به نام آریاند که پارسی هم بود رو والی مصر قرار داد که ایشون تا زمان داریوش همچنان تو این سمت باقی مونده بود. آریان تو همین حالوزای اختشاش ها سپاهی رو به سمت قرب آفریقا میفرسته و موفق میشه لیبی رو تسخیر کنه. همین کار باعث شد داروش احساس خطر کنه که ممکنه برای امپراتوری خطرساز بشه و داره پاشو از گیلمش دراستر میکنه. از طرف دیگه از جانب مردم مصر هم مدام خبرهایی میرسید که نشون میداد اونا از حکومت آریان خیلی رازی نیستن و داره بهشون ظلم میکنه. اضافه بر اینها یه دلیل هم آورده و گفته آریاند یک سری سکه نقره ضرب کرد که ارزش و خلوصش در حد سکه هایی بود که تو مرکز امپراتوری به دست داریوش ضرب می شده و این خیلی برای داریوش خوش نبوده به خاطر همین دلایل داریوش شال و کلاه می و راه می سمت مصر تا خودش شخصا از حال و حوضای اونجا با خبر بشه و یه سر و سامونی بهش بده حدوداً اوایل سال 517 قبل از میلاد بوده که دیگه داریوش خیالش از این شورش مورش ها راحت شده بود و حدود چهار سالی ازش که تاج کرده. اون حرکت میکنه سمت مصر. بعد از عبور از عربستان و بعدش هم سهرای سینا خودشو به منفیس میرسونه. به محض ورود داریوش آریاند در برابرش اعلام بندگی میکنه و خودشو تسلیم میکنه. میگه در زمان ارتشاش در ایران به من خبر رسیده بود که داریوش پادشاه ایران کشته شده و همین خاطر منم تصمیم گرفتم کشور خودم رو مستقل کنم ولی حالا که متوجه شدم به اشتباه خودم اعتراض میکنم و من مطیع فرمان شما هستم داریوش هم اجازه میداریان همچنان تو سمت خودش باقی بمونه و میبخشدش داریوش تصمیم داشت تو مصر یه ذهنیت خوبی از خودش بین مردم به جا بذاره. قبلا هم گفته بودم ها کلاً خاطر خوبی از زمان کمبوجیه نداشتن و دوست داشتن از زیر پرچم حخامنشیان بیان بیرون. داریوش این ذهنیت رو عوض کنه. تو همین راستا مستقیم رفت سراغ کاهنه و روحانیون مصر چون از قدرت و نفوذ اونا تو مصر با خبر بود. داریوش با روحانیون از در دوستی وارد شد. تونست نظر مثبت هم جلب کنه. از خوششانسی داریوش زمانی که وارد منفیس شد دید به خاطر مردن اون گاوه آپیس که قبلا در مورد صحبت کردیم همه شهر تو ازا هستن کلن این گاوه مثل که با ایرانی مشکل داشته هر وقت ایرانی رفتن مصر باشی داستانی داشتن داریوش هم فرصت و قنیمت میشمر رو تو ازاداری اونا شرکت میکنه، و رسم و رسوماتشون محترم میشمره بعدش هم اعلام میکنه هر کسی که بتونه یه گاوه جدید پیدا بکنه که تقایین مصری ها به عنوان گاوه آپیس مورد قبول باشه 100 تالان تلا جایزه میگیره. دوپناتز اصلا عدد کمی نبوده ها خیلی از مملخا میگن این واقعیت کمتر از این حرفا بوده. بعد از اون داجوش میره سراغ معابد مصر. با اینکه اون یک تا پرست بود و اهورامزدا رو میپرستیده اما دین مصری ها رو محترم میشماره و با تمام مجسمه های خدایان مصری طبق رسم و رسومات اونها رفتار میکنه و ادای احترام میکنه مثل بقیه فیرون های قبلی خودش اون خدایان رو پدر خطاب میکنه داریوش به کاهن بزرگ سائیس دستور میده تمام معبد هایی که آسیب دیدن و احتیاج به مرمت دارند رو تعمیر کنه و هزینه همه رو تقبل میکنه در اثر به فرمان داریوش به حزینه دولت ایران تو مصر یک معبد بزرگ و باشکوه ساختند که وقف آمون خدای اول مصر کردن این ساخت معبد هم رسمی بود که تمام فرعون های قبل از داریوش انجام داده بودند در نتیجه داریوش هم برای اینکه فرعون بودن خودشو به همه ثابت کنه اونم این کارو انجام داد معبدی که داریوش در مصر ساخت معبد هیبیس نامگذاری شده همون جوری که گفتم وقف آمون خدای اصلی مصریا شد البته گوی بعد های سری خدایا ها دیگه هم بله پرستش اونجا آورده شده بود عکس های این معبد رو میتونید تو صفحه اینستاگرام پادکست ببینید این معبد پر بود از نقش و نگاره های بسیار باشکوه و مجلل که با به اونجا داده بود و تقریبا بین معابد مصری منحصر به فرد بود اسم هر جای تو این معبد حکاکی شده بود توی یک مستطیل عمودی قرار داشت که به اون مستطیل کارطوش می گفتن رسب مصریها ها این بود که فقط اسامی فرعون‌های مصر و خاندانشون رو توی کارتوش قرار میدادند که خود این سندیه که داریوش رو به عنوان فرعون پذیرفته بودن داریوش بغیر از این حرکت های مذهبی تمام راه های تجاری مصر رو بازسازی کرد و یه سری راه‌های جدید هم از نو ساخت و همونطور چون از قدیم الایام خیلی از مناطق ایران بی آب بودن انتقال آب به وسیله قنات و کاریز تو ایران خیلی باب بود و ایرانی هم تو این کار مهارت داشتن که داریوش این سیستم آبیاری نوین تو اون زمان رو تو مصر هم راه اندازی میکنن. خلاصه اینکه انقدر داریوش از این تیپ کارهای عامل منفعه انجام میده که مردم حسابی باش حال میکنن و اونو به عنوان یکی از بهترین فیرانهای خودشون میپذیرند. هست تو قسمتی که داشتم در مورد و اقداماتش تو صحبت می‌کردم در یه پزشک مصری صحبت کردم به نام اوچو هورسند که تو موزه واتیکان یه مجسمه ازش هست و همراه یه کتیبه که عکس و مجسمه رو تو صفحه اینستاگرام گذاشته بودم تو همین کتیبه آقای دکتر در مورد داریوش هم صحبت کرده و گفته علا حضرت پادشاه مصر اولیا و سفلا داریوش بزرگ ام کرد که من به مصر بروم و جاهای خراب شده معبد نیت را بازسازی کنم همینطور ایشان فرمودند تا مدرسه اتباعی که متروک شده بود را از نو مرمت و دایر نمایم البته این دستوریه که داریوش زمانی که از مصر به ایران برگشته بود و اوجا هم برای ملاقات داریوش به دربار رفته بود داده شده یک کتیبه دیگه تو نزدیکی کانال سوئز پیدا شده تومس که به دستور داریوش حکاکی شده و پنج نسخه داره این کتیبه هم به چهار زبان پارسی باستان ایلامی آشوری و مصری نوشته شده بوده در مورد حفاری کانال سوئز به, داریو... به دستور داریوش صحبت کرده که یک کم در موردش خواهم گفت این کتیبه داریوش رو مثل بقیه فرعون فر های مصر نشون داد و تمام ممالک زیر سلطه داریوش و هخامنشیان رو معرفی کرده که مصر اولیه و صفلا هم جزوه اونا هستند و گفته که همه این مملکت ها تابع فرعون مصر آنتریوش که منظور همون داریوشه هستن اقدام مهم بعدی داریوش تو مصر دایر کردن ساخلوی نیرومند که این هم یکی دیگه از اون کارهایی بود که باعث شد مردم مصر خیلی بیشتر با داریوش همراه بشن ساخلو در اسب به یک پادگان مجهز گفته می شده که کارش محافظت از اون منطقه که توش هستش در برابر دشمن بوده این ساخلو که داریوش تو مصر بناکن چهار تا اردو داشته یکیش تو منفیس بوده که مقرر اصلی حکومت و حاکم و والی سادشاپی مصر در اونجا بوده دومین اردوی ساخلو در پلوزیوم بوده که میشده شمال شرقی رود نیل برای محافظت از طرف عربستان بنا شده بود. سومی در شهر مارعاء و وظیفه‌شو مراقبت از جناه غرب مصر بوده و چهارمی هم در جزیره الفانتین تو جنوب مصر قرار داشته برای حفاظت از حمله احتمالی از سمت هبشه. داریوش دستور داد دیویست و چهل هزار نفر سرباز تو این چهار اردو قرار بگیرن و به این وسیله امنیت مصر خیلی بیشتر از غبل شد داریوش 6 ماه تو مصر موند و تونست با همین خدماتی که گفتم هم مردم هم کاهنای مصر رو حسابی شیفته خودش کنه و اونا رو با هخامنشیان همراه و همپیمان کرد یک کتیبه دیگه وجود داره از زبان اهنهای مصری نوشته شده که در مورد داریوشه و میگه داریوش که زاده نیت و متولی سائیس است کارهایی که خدا به اراده خیش آغاز کرده بود را به سرانجام رساند وقتی او در شکم مادرش بود نیت او را فرزند خیش شمرد، دست خودش را با کمان به سویش برد تا دشمنان او را برنده. همان گونه که برای فرزند خودش رب انجام داد داریوش نیرومند است و دشمنانش را در همه سرزمین ها نابود میکنند شاه مصر اولیا و سفلا که تا ابد جاودان شاه بزرگ پسر ویشتاس و هخامنشی پسر نیتان که نیرومند و جهانگیر است مردم سرزمین های دور با هدایای خیش رو به سویش میآورد و برایش خدمت می‌کند بعد از همه این جریانات فهمیدیم که داریوش موفق شد از زمستون سال 522 قبل از میلاد که جلوی مقبره کورش تاجگذاری کرد طی 5 سال حالا بعضی جاها با زور و قدرت نظامی و بعضی جاها با سیاست و درایت یک ثبات و آرامش رو تو کل امپراتوری برپا کنه داریوش برای اینکه خیالش از همه بابت راحت بشه و دیگه مشکلات مشابه براش به وجود نیاد دید که لازم یه تشکیلات و سیستم اداری جدید رو راه بندازه اون سازماندهی مجدد امپراتوریی که از سقوطش جلوگیری کرده بود رو وظیفه خودش میدونست تو سبک حکومت داریوش یه سری مسائل خیلی مهم بود و تو این تشکیلاتی که مخواست راه بندازه حتما اونا رو در نظر میگرد مثلا یکی از اونها این بود که مأمورین دولتی و رجال حکومتی به عموم مردم ظلم نکنند و هیچوقت مردم کشورش از دولت ناراضی نباشند. چون اون معتقد بود همراهی و همدلی مردم با دولت بزرگترین سرمایه هر حکومتی میتونه باشه که امروزه میبینیم بعضی از حکومت ها خیلی به این نکته توجه ندارن به همین خاطر اون خودش شخصا همیشه تو بین مردم سرکشه میکرد و نظارگر امور بود تا از حال و مردم با خبر باشه. این کار داریوش از نظر بعضی از بزرگان مورد پسند نبود و برای تمسخر به داریوش لقب دورگرد رو داده بودن. خیلی از موردخوا میگن این مسخره کردن داریوش یکی از بهترین تحریف تنجیدهایی بوده که در مورد داریوش گفته شده. داریوش یک سیستم منظم اداری تو کشورش بنا کرد. مادی مادیها و پارسیها ها راقب بودن از سیستم های نظامی تو اداره مملکت استفاده کنن خلاصه تا اون موقع بزرگترین حکومتی که موفق بوده آشوریان بودن و خب بقیه از اونا یاد گرفته بودن که تقریبا مادیها و پارسی قبل از کروش رو میشه نسخه یکم ملایمتر از آشوریان دونست تا اینکه اول از همه کورش بزرگ سنت شکنی کرد و نشون داد به غیر از خشونت هم میشه مستعمره ها رو کرد و حالا داریوش هم میخواست این سیستم کورش رو تکمیل کنه. تشکیلات اداری و دبیری که داریوش بنا کرد یه چیز جدید بود که خیلی برای مردم پسندیده تر هم بود اتفاقا. این سیستم اداری و حکومتی داریوش به حدی مورد پسند و خوب بود که حتی تو دوره های بعد از اسلام که تقویم میشه حدود هزار سال بعد از داریوش همچنان ازش استفاده میشده. تو تاریخ مکتوب ایران که امروزه به دستمون رسیده داریوش یکی از پادشاههایی بود که بیشترین کارها و اقدامهای مثبت رو تو کشورمون انجام داده. اون کارهایی کرده و چیزهایی درست کرده که بعد از 2500 سال همچنان داره ازش استفاده میشه. حالا اینجا من ترجیح دادم این ترتیب زمانی که داریم پیش میریم رو نگه دارم. و کل کارها و سازندگی های داریوش رو تو این 36 سال حکومتش که انجام داده رو تشریح کنم. البته اون پررنگ ها و بولد بعد دوباره برمیگردیم و طبق روال پادکستمون با زمان میریم جلو به دو دلیل همین تصمیمون گرفتم یکی اینکه خیلی از این اقدام ها بوده که به مرور و یواش یواش شک گرفته و یه تاریخ مشخصی نداره مثل همون سیستم اداری که گفتم و دوباره هم بعضی از اقداماتش اصلا مشخص نیست که تو چه تاریخی انجام داده شده فقط میدونیم داریوش دستورش داده و جزء سابقه اون محسوب میشه. پس زمان رو متوقف میکنیم تا بدیم ببینیم داروش کبیر چه چیزهایی ساخته و چه خدماتی کرده که همیشه به عنوان یکی از بهترین پادشاه های طول تاریخ ایران ازش یاد شده. اولین اقدام داریوش این بود که تو همون سالای اول بعد از اختشاش کشور رو به بخش و ساترابی مختلف تقسیم کرد. البته این کاری بود که در زمان کوروش هم انجام داده شده بود. ولی در داریوش این سیاست تکمیل شد. راستی اینو هم بگم ساتراپ و ساتراپی که این همه شنیدیمشون کلمه یونانی هستند به زبان پارسی پاستان به ساتراپ خشتر پاون می گفتن. یعنی خب تلفظ همون ساتراب شهربانی یا ایالت خیلی راحتتر دیگه. به همین خاطر این خشتره دیگه فراموش شده. داریوش کشورش رو به چند بخش یا ساترابی تقسیم میکنه و برای اینکه همه امور اون بخش دست یک نفر نباشه که ممکنه براش دردسر سر درست کنه دو نفر رو به عنوان معمور هر ساترابی قرار داد. اسم یکی فرماندار بود و اون یکی هم سردبیر. فرماندار حاکم نظامی بخش به حساب می و سردبیرم هم حاکم اداری بود هر دو اونا رو هم حکومت مرکزی انتخابشون میکرد ولی عموما سردبیرها افراد خیلی نزدیک به شاه و قابل اعتمادتری بودن فرماندار در اصل همون حاکم و شاه اون ساتراپی بود مثل قبل ولی سردبیر مراقب بود که دستورها و حکمهایی که پادشاه از مرکز امپراتوری می را رو بدون نقص انجام بشه اگه خلالی تو امور میدید سری به مرکز اطلاع میداد ببینید درسته که یه فرماندار یک شاه محلی دست نشونده تامال اختیار بود ولی خب همین حضور سردبیر کنارش باعث میشد اونا کمتر به فکر استقلال و سرپیچه از عوامه رو از اینجور داستانا قبلا هم گفته بودم یکی از وظایف ساتراپی ها این بود که مالیات رو جمع کنن و به مرکز بفرستن ولی قبل از اینکه داریوش این سیستم رو بنا کنه، خیلی از شاههای محلی قسمت امده مالیات جمع شده رو به مرکز می‌فرستادن. ولی یه مقدارش هم کهش می‌نفتن ولی خودشون نگه می‌داشتن که بعد از سال‌ها ثروتی برای خودشون جمع کردن. هم که دیدیم، خیلی‌هاشون یه جوری شاخ شدن. ولی با این کار سردبی دیگه این اجازه رو به فرماندار نمی‌داد. این ارتباط مدام با بخش های مختلف امپراتوری نیاز داشت که پیک ها و نومنسون همیشه تو راه باشن. ولی نبودن راه و مسیر درمون در تو اون زمان یکم این کار را کرده بود. به همین خاطر داریوش به فکر ساختن و سر و سامون دادن و ایمن کردن راههای کشور افتاد. که علاوه بر که ارتباط راحت تر کرده بود قدرت مرکزی را هم افزایش داد یعنی هم پیک ها و نامنسون و هم سپاهیان خیلی سریتر و راحت تر به مقصد خودشون می رسیدن که کاروان ها و بازرگان ها و تجار هم حرکتشون خیلی راحت تر شده بود به خصوص که این مسیرها امنیت داشتن و کاروان ها کمتر با راهزنها و از این تیپ مشکلات درگیر می شدند. یکی از مهمترین راه های ساخته شده به دستور داریوش جاده شاهی بود که به وسیله این راه شوش به سارت شد. طول این مسیر موقع و موقع 2500 کیلومتر بوده. هرودوت که 100 سال بعد از دارو شخصا از این مسیر عبور کرده بود این جاده رو توصیف میکنه و میگه: در فواصل معینی در جاده ایسکاه های با مهمان عالی ساخته شده. جاده بسیار ایمن است و از مناطق مسکونی دور نمی در لیدی و فریقیه در آسیای سغیر در مسیری حدود 500 کیلومتر 20 ایستگاه وجود دارد. تعداد کل ایستگاه ها یا چاپارخانه ها در جاده از سارت تا شوش به 111 می رسد. انسان با طی مسافتی حدود 30 کیلومتر در روز می تواند طی 90 روز مسافرت خود را به پایان برساند. پیک های سلطنتی داریوش سوارانی بودند که در هر ایستگاه پیوسته از به خود را عوض می کردند. در پشت زین می خوابیدند و این فاصله را فقط در 15 روز می کردند. جاده شاهی مشابهی، از اکباتان به سوی شمال شرقی و به باختر یا باکتریا کشیده شده بود. یکی دیگه از اقدامات داریوش تقمیت هنگ جاویدان بود. همون هنگی که وظیفه محافظت از شخص شاه رو داشتند. در زمان داریوش این سپاه شکلش عوض شد. در اون زمان بهشون پیاده نظام سنگین اسلحه ارتش هخامنشیان هم گفته میشد. مشخصه ای اونا این بود که تو قسمت‌های انتهایی نيزهشون شکل یک انار زرین وجود داشت. یک از تو صفحه اینستاگرام میذارم که افراد این هنگ رو نشون داده از دیوارهای تخت جمشید جدا شده. اگه تو اون عکس دقت کنید می‌تونید این انار زرین رو ته هاشون ببینید. یه ویژگی دیگه اونا این بود که همه افراد این گارد می‌بایست 100 درصد پارسی باشن. اونا حتی در زمان غیر جنگ هم همچنان وظیفه محافظت از شهر رو داشتن. فرمانده گارد محافظان همیشه از قدرتمند و شاخصتن شخصیت های شاهنشایی بود که دیگه تو سالهای اخیر حقامنشیان نایب و سلطنه پادشاه هم همین فرمانده این گارد بود که اصطلاح هم بهش حاکم دوم هم میگفتم این سیستم گارد شاهنشاهی یا هنگ جاویدان تا خیلی سالهای بعد همچنان پا برجام بود که بعدها هم دیگه اسمش عوض شد و شدن بادیگارد در زمین یونانیا بعد رومی ها، بازم بعد از اون حتی ناپل اون تو ارتش خودشون از این الگو استفاده می کردن. که همهشون از سیستمی که کورش و داریوش بنا کرده بود کپی کردن اقدام مهم بعدی داریوش تو زمان حکومتش تنظیم مالیات ها بود تا قبل از زمان داریوش سیستم پرداخت مالیات خیلی دیمی و در دربداغون بود یعنی چی کورش خب میدونیم یه پادشاه خیلی مهربون و دلرحمی بوده مطمئنا خیلی به مردم فشار نمی آورده برای مالیات هر هرچی میتونسته میداده. کمبوجی هم که بنده خدا تو تمام دوران و حکومتش درگیر مصر بود خیلی وقت برای کار دیگه نداشت. بردی هم که خب هیچی تازه به از این مسئله تا قبل از دالیوش پول رایجی تو ایران وجود نداشت اکثرا معامله ها کالا به کالا بوده. یکی میرفته گندم میداده جاش باقالی می گرفته اون یکی رو میداده لباس میخده و از اینجور صحبت ها امومن برای پرداخت مالیات ایالت ها به صورت ادواری حالا هرجوری خودشون راحت بودن یه سری هدیه های از تلاو و نقره و چیزایی با ارزش دیگه برای شاه میفرستادن که مبلغ و اندازه معینی هم نداشته یعنی راحت بگم هر ساتروپی هر چقدر و هر وقت دلش میخواست یه هدیه میفرسته برای پادشاه به نام مالیات و می‌گفت که قربانت شوم این چیزی بود که من تونستم جمع کنم که قطعا کروش هم میگفته دست شما درد نکنه و تو صندوق ولی داریوش اومد اولا یه زمانی رو به طور ثابت قرار داد که سالانه تو اون تاریخ ساتروپی ها باید مالیاتشون رو پرداخت میکردن بعدش بعدشم که برای هر ساترپی هم یک نرخ مالیاتی قرار داد که مساوی هم نبودن. اون جاهایی که منابعشون بیشتر بوده یا تجارت بیشتر رونق داشت و یا هر دلیل دیگه‌ای، ثروتمندتر و متوولتر بودن، باید مالیات بیشتری پرداخت میکردن. مثل بابل و مصر. حالا جالب اینجاست. قبلاً هم گفتم داریوش رفاه و رضایت مردم و کشورش براش خیلی مهم بوده و هیچ وقت به اونها اجحاف بشه. در نتیجه برای تعیین ها کلی تحقیق و بررسی میکنه که حتی مالیات بعضی از ها رو کمتر از قبل کرد. پلوتارک یک مورخ یونانی که حدوداً سال 100 میلادی زندگی میکرده یه کتابی داره به نام ها که تو اون کتاب در مورد افراد برجسته تاریخ صحبت کرده. اون یه جایی در مورد داریوش نوشته داریوش در صدد تحقیق برآمد تا معلوم نماید که مالیات تعیین شده بر مردم گران است یا نه. و چون جواب آمد که گران نیست و با این که برای وی محرز گردید که مردم میتوانند مالیات ها را بپردازند باز مالیات ها را کاهش داد تا تحمیلی آنها وارد نشود. درزم داریوشی قانون دیگه هم گذاشته بود و اونم این بود که مردم پایتخت یعنی پارسی ها و مادی ها از پرداخت مالیات معاف بودند. همین قوانین درسته که باعث شده بود یه سری از ایالت خیلی خوشحال بشن مردمشون ولی یه سری هم خیلی از این قانون خوششون نایمده بود. این نارضایتی ها به حدی بود که هیرودوت یه جایی به داریوش لقب دکاندار داده و گفته اون بیشتر از اینکه که بخواد به فکر داری باشه به فکر جمع و که احتمالا این حرف هیرودوت هم از روی همین حس نارضایتی گفته شده. خلاصه این نظام مالیاتی و نظم و تهدید دادن بهش باعث شد سیل ثروت از تمام مناطق امپراتوری به طرف پایتخت سرازیر بشه حالا اینکه این نظام مالیاتی و معاملات و تجارت و همه اینها درستتر و دقیقتر بشه باید واحدهای گیری هم سر و سامون پیدا میکرد تا اون موقع واحد یکسان برای اندازه گیری تو کل امپراتوری نبود. تو مصر یه هایی برای خودشون داشتن، تو پارس و ایلام یه واحدهای دیگه. که این تبدیل واحد ها هم یه معضل بود. داریوش دستور میده واحد های اندازه گیری تو کل امپراتوری یکسان بشه و همه رو تبدیل کرد به معیارهای هخامنشی. مثلا برای وزن از واحدهای شکل، کرشه و طالان استفاده کردن. شکل از همه کوچیک‌تر بود که میشه 8 و 1 گرم. ده برابر اون کرشه و تالان هم یه چیز حدود سی کیلو بود برای اندازه گیری طول هم از زرا استفاده میکنن که اون زمان تو فارسی باستان بهش ارشنیش میگفتن یه چیز حدود 51 و یک سانتیمتر بود برای مایات هم از واحد دسویه استفاده میکنن که یه پلرقی از یلیت کمتر بود واحد های بزرگتر مایات هم بازیش یا یه کوزه بود که میشه 10 دسویه تقریباً ده لیتر بزرگترین واحد مایات هم است که حدود 29 لیت یعنی 30 دستویه بوده. بعد از این واحد های اندازه گیری اینجا بود که برای اولین بار دستور ضرب سکه تو ایران به وسیله داریوش کبیر صادر شد. ببینید این بحث پول و سکه خیلی زیاده که اولین بار چیا ازش استفاده کردن؟ یه سری میگن سومری ها 7000 زار سال قبل از میلا سکه داشتن. یه سری میگن نه یهودیا مبده سکه بودن یه سری میگن فینیقیه جایی بوده که سکه برای اولین بار ضرب شده حالا خیلی با این قضیه که کیا اولین بار این کارو کردن نداریم چون اصلا هنوز مشخصم نیست ولی به احتمال خیلی زیاد اولین بار سکه به عنوان پول واحد و قابل معامله به این شکلی که ما میدونیم تو لیدیه در زمان کروزوس و پدرش آلیات اختراع شد و حالا داریوش به تقلید از همون لیدی‌ای‌ها دستور ضرب سکه رو میده دو مدل سکه رو ضرب کرد، تلا و نقره که به سکه تلا دریک و به سکه نقره سیگلو یا سیگل گفته می شد در زمان کروش هم از سکه ها از همون سکه هایی که تو لیدیه ضرب می شده تو ایران هم استفاده می ولی خب خیلی بین المللی و همه گیر نبوده اما معامله های پایا پای رو بیشتر تجریح می دادن. سکه های تلا که گفتم دریک نامیده می شدن به حدی جا افتاد تو دنیای اون روز که همه ازش استفاده میکردن و یه شهرت جهانی پیدا کرد یه چیز تو موهای دلار امروز ضرب و تولید دریک تو انحصار پادشاه هخامنشی بود و هیچ ساتراپی یا هیچ کشور دیگه اجازه ضرب دریک رو نداشت ولی سیگلو اینجوری نبود داریوش اجازه داده بود بقیه ساتراپی ها تو زرابخانه‌های خودشون سکه‌های نقره‌ای سیگلوئی رو هم ضرب کنن اون هم البته بعد از کسب اجازه از حکومت مرکزی. که اگه یادون باشه گفتم آریان پادشاه مصر، اما والی مصر به خاطر زرب یه سری سکه با خلوص خیلی بالا که نزدیک به خلوص سکه های زرب شده توسط داریوش بود خیلی خوشش نهی بود از این کار. از این چیزی بود که هرودوت گفته بود. اسم دریک رو میگن یا از اسم خود داریوشه یا اینکه از کلمه زریک به منی زر و طلا گرفته شده. سکه دریک با وزن 8 ممایز 42 گرم طلای خالص که تقریبا هم وزن همین سکه بحرازدی خودمون هستش زرب می شده یعنی عملا میشه گفت این سکه همون دریکه که امروز ما هم داریم ازش استفاده میکنیم. کنیم سیگلوی هم 10 ممایز 75 گرم نقره بوده که اون روزها ها عادی آدی بیشتر می ازش استفاده کنن اقدام بعدی دارش دو دوران حکومتش ساخت کانال سوئز بوده اول بیایم با هم یه نگاه به نقشه بندازیم و ببینیم این کانال سوئیس دقیقا کجاست و با موقعیتش آشنا بشیم وقتی به نقشه نگاه میکنید همونطوری که میدونید خلیج فارس و دریای عمان به وسیله تنگه هرموز به هم وصل شدند دریای عمان از پایین وصل میشه به اقیانوس هند اگه تو همین اقیانوس رو خط کناری دو تا کشور عمان و یمن که همسایه جنوبی عربستان هستن حرکت کنیم میرسیم به خلیج عدن و بعدش هم تنگه بابل مندب که یه طرفش یمنه تو قاره آسیا و یه طرف دیگهش هم کشور جیبوتی تو شاخ آفریقاست بعد از این تنگه دریای سرخ شروع میشه که دیگه دریای باریک هست تا شمال آفریقا پیش میره بالای دریای سرخ به وسیله این صحرای سینا از هم جدا میشه که شکلی دو شاخه هستش این صحرای سینا مرز زمینی و دریای سرخ هم مرز آبی بین عربستان و مصر هست که یعنی مرز آسیا و آفریقا هم به حساب میاد یکی از اون دو تا شاخه بالای دریای سرخ که میشه شاخه غربی یعنی اون که سمت غرب صحرای در... سینا هستش مستقیم رفته به سمت دریای مدیترانه اله حدودا 190 تا 200 کیلومتر قبل از اینکه به دریای مدیترانه برسه دیگه تمام بشه این دو تا دریا از اینجا دیگه به هم وصل نیستن اگه یک کشتی حالا چه تجاری یا نظامی که میخواسته از شمال مصر و ساحل مدیترانه به سمت ایران و خلیج فارس بیاد مجبور کشتی ها رو بالای مصر تو ساحل مدیترانه متوقف کنه همه بار رو زمینی تو همون فاصله حدود 200 کیلومتری بین این دو تا دریا بیاره تا ساحل دریای سرخ دوباره بار کشتی میکردن تا برسونن به ایران و هندوستان و بقیه مناطق شرقی امپراتوری هخامنشی. اگرم نمیخواستن این کار رو بکنن، باید کل قاره آفریقا رو با کشتی دور میزدن تا به مقصد برسن که در هر دو صورت هزینه و زمان خیلی زیادی هدر میرفته تا اینکه در سال 515 قبل از میلاد داریوش تصمیم میگیره برای حل این مشکل یه فکری بکنه. اون لازم دید به جز راه زمینی باید شرق و غرب امپراتوری به وسیله دریا هم به هم متصل باشن. تو همین زمان یه دریا نورد خیلی کارکشته و معروفی زندگی میکرده به نام اسکولاکس. داریوش اونو دعوت میکنه و بهش معمولیت نده تا تمام آبهای دوروبر امپراتوری رو بررسی کنه و یه گزارش دقیق وعداره بیاره برای داریوش. داریوش یه تعدادی ج... کشتی جنگی پارسی در اختیارش قرار میده و اونم راهی میشه. کشتی های ایرانی به سرکردگی اسکولاکس از رود کابل تو افغانستان سفرشون رو شروع میکنن و وارد رود سند میشن و بعداشم خودشون رو به بوجانوس هند که بعد از اون تا همون که قبلا گفتم تا انتهای شمالی دریای سرخ میرن و به جایی میرسن که دیگه نمیتونن به راه خودشون ادامه بدن و دریا و آب تمام میشه این سفر اونا سی ماه طول کشید و وقتی گزارش به دست داریوش دستور حفر کانال سوئز رو میده این کانال حدود 100 سال قبل از داریوش به دست نخو فرعون مصر ساخته شده بود ولی نیمه کار رها شد میگن زمان نخو حدود 120 هزار نفر مصری تو ساخت این کانال کشته شدن و آخرش هم نتونستن تمومش کنن ولی داریوش به همراه مهندس ها و کارگرای پارسی، مصری و بقیه ممالک موفق میشن ساختن این کانال رو تا سال 497 قبل از میلاد به اتمام برسونن یعنی از زمانی که داریوش اسکولات رو برای تحقیق فرستاد تا بهار سال 497 که خودش از شوش به مصر رفت برای افتتاح این کانال حدود 18 سال طول کشید که تو 8 سال اول فقط تحقیق ها و بررسیه انجام میدادن و ساختن کانال 10 ساله تموم شد. بعد از افتتاح این کانال به دست داریوش خودش شخصا با افتخار تمام سوار برکشتی از مصر به سمت ایران را افتاد. از طرف ساتراپی مصر هم بین 24 تا 32 تا کشتی هدیه به همراه داریوش روانه ایران شد. اون زمانی که داریوش این کانال رو افتتاح کرد و 53 ساله بود و امپراتوری حقاملشی تو اوج قدرت خودش داشته حکرانی میکرده. حالا یه توضیح بدم. این کانالی که اون روز داریوش دستور هفواریشو داد با چیزی که امروزه داره میبینیم متفاوته. در درون زمان کانال سوئز دریای سرخ را رو به رود نیل وصل کرد. یعنی دریای سرخ مستقیم به دریای مدیترانه وصل نبود رود نیل واسطه این دوتا دریا شد ولی امروزه کانال سوئز مستقیم دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل میکنه. این کانال جدیده در سال 1859 ساختنش شروع میشه یعنی حدود 2300 خورده سال بعد از داریوش جالب اینجاست که تو این زمان هم مثل زمان داریوش بعد از ده سال یعنی در سال 1869 ساخت اون کانال تمام شد. همونطوری که قبلا گفتم داریوش طبق عادتی که داشته یک لوح بزرگ سنگی کنار کانال سوئز قرار میده که نشون بده ساخت این کانال کار کی بوده. داریوش دون دو کتیبه میگه خدای بزرگ اهورا از است که آسمان ها را, را آفرید که زمین را آفرید این سرزمین ها را آفرین که مردم, مردم را آفرید که شادی را برای مردم آفرید و پادشاهی و این سرزمین پهناورد که دارای اسبان خوب و مردم خوب است را به داریوش منم داریوش شاه شاهان شاه بزرگ شاه ممالکی که از تمام نژادها در آن مسکون است شاه این سرزمین از بزرگ, بزرگ, بزرگ تا آن دورده است دور پسر ویشتاس به حقان من, من پارسی, هستم پارسی هستم و به همراه پارسیان پارسی مصر, را مصر را گرفتم. من اعم من کردم, کردم این آبراه را از رود, از رود نیل که در, در مصر جاری است تا دریایی که از پارس, پارس میآید آید بکنن بکنند تا کشتی ها از مصر روانه دریای پارس شوند. این آبراه کنده شد چنان که فرمان دادم و اراده من. تو اون کتیبه یه تصویری هم هست که 24 ایالت زیر سلطه حقامنشیان رو نشون میده. ظاهرا تو همین زمان که داریوش در مصر بوده قبلا گفتم حکومتش هم تو اوج قدرت خودش بوده دستور میده یه مجسمه هم از خودش بسازن. یکی از اونها همون موقع به شوش انتقال داده میشه که الان هم در موزه ملی ایران نگه میشه به نام تندیس مصری داریوش بزرگ. این مجسمه سمتری الان دیگه متأسفانه سر نداره. عکسش رو میتونید تو صفحه اینستاگرام ببینید. کتیبه حکاکی شده پای این مجسمه ثابت میکنه که متعلق به داریوش این, این مجسمه سنگی, سنگی که داریوش دوم داریو دستور, دستور داد در مصر بسازند برای این است که هر کسی در آینده آن را ببیند بداند که پارسیان, پارسیان مصر را تصرف کرد در مدت دیگه داریوش تو این 36 سال حکومتش اگه بخوام تیتوار بگم اینا بوده. بازسازی معبد معبدها و زیارتگاه ها تو کل امپراتوری. حتی معبد یهودیا تو اورشلیم یعنی همون معبد سلیمان رو که بختوناس نابود کرده بود و کوروش استات تعمیرش رو زد و بعد هم به دلیل اختلاف بین خود یهودیان و کارمون رو دوباره دستور بازسازیشو صادر کرد که بعد از اتمام کار معبد سلیمان تا آخر امپراتوری هخامنشی پا موند. بعد از اون حالت یه سر اتفاقی واسهش افتاد که در زمان خودش خام گفت. به واسطه این کار تو کتاب مقدس یهودیا یعنی عهد تو 25 آیه به اسم داریوش اشاره شده. یکی دیگه از کارهاش تدوین قانون اساسی بود. داریوش اول تو مصر بعد تو کل امپراتوری یه قانون اساسی و از و یه تغییرات تو قانون داد که تا سالها از اون قانون استفاده می‌کردن. همچنین دستور داده بود یه هیئت بزرگ برای ثبت تاریخ شروع به کار کنن که اونها هم تاریخ مصر و تا اون زمان که داوادیه تنظیم کردن و هنوز هم داره ازش استفاده میشه یکی دیگه حمایت از اخترشناسی تو بابل و طبابت تو مصر بوده که این دو تا منطقه تو این زمینه ها اون زمان حرف اول رو میزد. مدرسه ها و جاهای علمی رو مرمت کرد و یک سری هم از نو ساخت داریوش بجز این مواردی که گفتم دو تا اقدام مهم دیگه هم داره یکی ساختن تخت و یکی دیگه هم بوده ولی این دو مورد خودشون یه سرفست کامل میتونه باشه که دیگه میذارهشون برای قسمت بعدی پادکستمون. می‌بینید یه پادشاه که در طول تاریخ اسمش بزرگ میشه و همیشه جاویدان میمونه اصلاً علکی به این جایگاه نمیرسه. تو همون زمان این همه پادشاه با های مشابه بودن و خواهند بود. بعد از داریوش ما هشت پادشاه دیگه فقط تو سرسله هخامنشی داریم. ولی این داریوش و کروش هستند که بعد از 2500 سال همچنان اسم و رهزمهاشون سر زبانها باقی مونده. تو قسمت بعد میخواییم بریم ببینیم ایران چیجوری برای اولین بار وارد اروپا شد و پاش به اونجا باز شد. خواهیم دید که امپراتوری ایران به بزرگترین وسعت خودش تو این حدود 3000 سال دوران شکل گیریش میرسه. که نه نتیجه لقب فاتح سقاره رو به داریوش بزرگ می ده. کسی که ادعا می کرد خورشید دو امپراتوریش قروب نمی کنه. پس منتظر قسمت شیرین و شنیدنی بعد باشید اینجا هم میخوام باز هم ازتون به خاطر همراهیتون و اینکه برای انتشار هر قسمت منتظر میمونید کمال تشکر رو بکنم. واقعا قبول کنید که جمعوری مطالب از تو چندین منبر خیلی وقت گیر و زمان بره. در ضمن زم خیلی حیفن میاد به خاطر اینکه بخوام زودتر یه قسمت رو منتشر کنم مجبور بشم از کیفیت کار بزنم. همین دلایل باعث میشه فاصله بین انتشار قسمت یک طولانی بشه. ولی قول میدم همچنان سعی کنم کیفیت کار به رشد باشه و ثابت خواهم کرد تو نشر تاریخ امانتدار واقعی هستم در آخر با آرزوی روزهای بهتر از دیروز برای تک تکتون تا قسمت بعد شما رو به خدای مهربان میزویم که هسته؟